0: Anne Kernisson. Alors j'ai découvert Anne complètement par hasard à travers sa marque de vêtements, ta petite collection. Et ce que j'ai retenu d'elle, c'est une femme douce, pétillante à, à la fois. Et comme Anne dans la Bible, si je peux dire ça comme ça, elle avait un combat que nous allons découvrir aujourd'hui. Alors c'est sûr qu'avec deux enfants, euh, ben, un business, un job 9 à 5, une maison à tenir, un mari à aimer, un blog, euh, parfois, euh, comme tout le monde, écoute, elle, elle peut se sentir débordée, mais toujours reconnaissante. Et à travers les réseaux sociaux, donc elle partage ce qu'elle a appris, ce qu'elle pense, ce qu'elle vit. Car, comme elle dit, sharing is caring. Alors Anne, tu es une femme, euh, euh, une mère, une épouse, une entrepreneur, euh, blogueuse à ta-petite-survie.com, ergothérapeute chrétienne, youtubeuse. Mon Dieu, comment tu Ouf. fais pour gérer
1: tout ça je sais pas, Aurélie. <rire> je sais pas. Tu, tu, tu énumérais tout ça, j'ai dit « Oh! C'est, » C'est beaucoup. C'est quand même beaucoup. Mm-hmm. Mais euh, je crois qu'on est dans une saison... Tu sais, il, il y a une expression en ce moment « What a time to be alive! Mm-hmm. » Où est-ce qu'on peut mm-hmm. saisir les opportunités qui sont disponibles pour nous puis que chaque personne peut développer sa voix à travers toutes les voix qui parlent. Et je crois que... Moi, Seigneur m'a donné un, un, un fardeau. Mm-hmm. Pas qu'il. J'aime pas le mot fardeau, mais... mais... Il a mis vraiment quelque chose dans ton cœur, en fait. C'est ça. Euh... ça. Oui. Mm-hmm. De, 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 de partager ce que moi j'ai vécu, de partager aussi une façon d'inspirer les femmes. Je crois que les femmes, on, on en a beaucoup. On parle beaucoup de charge mentale pour les mères, les femmes. Et c'est une mm-hmm. réalité. Oui, vraiment. Euh, donc, c'est ça qui, 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 a, qui a développé dans mon cœur au fil des ans d'être présente, de partager ma voix. Des fois, un peu, une voix qui se tait par moments, hein, mm-hmm. parce que la vie est ce qu'elle est. Des fois, il faut faire des choix. Mais lorsque le Seigneur me met quelque chose à cœur, j'essaie de, 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 de ne pas faire défaut mm-hmm. <rire> à la mission qu'on m'a confiée. Mm, tout
0: à fait. Et de la partager. Tout à mm. fait. Ah, mais Super! Et comme on, on voyait tout à l'heure, ben, tu es euh, ergothérapeute. C'est quoi, ergothérapeute, ça, Anne? Ça, c'est, c'est un mot-là.
1: <rire> si je pouvais retourner en arrière à la création de cette profession, je changerais le, wow. le titre. Mais moi, en tant que telle, ce que je peux vous dire, c'est que je suis ergothérapeute en petite enfance. Donc, euh, je suis interpellée à travailler avec des enfants de 0 à 5 ans. C'est, c'est le choix que j'ai fait. Mm-hmm. <rire> on peut faire des choix dans cette profession, c'est bien. Puis en fait, c'est qu'on a une... On a une euh, une formation professionnelle universitaire. Là. Je sors mes gros mots. <rire> oh, je fais la Big Shot qui nous donne vraiment une connaissance appliquée au niveau du développement du corps, développement du cerveau et puis l'impact que ça peut avoir sur les comportements au quotidien, euh, sur l'autonomie des personnes. Wow. Puis, en fait, moi, les enfants, donc c'est quoi leur autonomie? C'est jouer, euh, sentir, être émancipé de leur mmh. personne. Puis j'accompagne beaucoup des familles qui ont des enfants avec des des handicaps plus lourds. Donc, wow. euh, mon but, c'est d'aider ces enfants-là, justement, à participer, à être des enfants, à jouer, à se, à, à se développer. Donc, ça, c'est, c'est, c'est ce que je fais dans, dans mon « 9 to five oui. », comme on dit Aurélie. <rire> et tu fais ça depuis longtemps? Oui, moi, je suis une graduée de 2007. Donc, oh, euh, on peut faire les calculs, ça ne me rajeunit pas.
0: <rire> non, plus ben, disons, un peu plus de 10 ans, en oui, fait, tout des simplement. Ouais, oui, donc, oui, donc oui, En fait, t'as vraiment ce... tu aimes travailler avec les enfants, oui. euh, surtout d'une dans, dans certaine tranche d'âge, ce qui est magnifique.
1: Mm-hmm. Et
0: euh, ça m'amène au vif, au vif du sujet, Anne. Oui. Donc, euh, la bataille que tu as vécue, justement, dans oui. ce domaine-là, donc la bataille contre l'infertilité. Oui. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, tu as deux beaux enfants. Mm-hmm. Mais si on retourne à l'époque... Oui. Si on retourne à l'époque, euh, aimer les enfants, aimer travailler avec les enfants... Mais ne pas
1: pouvoir en avoir, en concevoir, euh, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça crée une honte. Ça, c'est le, c'est le sentiment que ça donne, c'est que tu te dis, c'est si simple. <rire> tu te dis, c'est si simple. Puis, tu sais, dans, dans cette bataille-là, j'ai eu beaucoup la bataille dans mes pensées. Parce que je me disais, ben écoute, la voisine qui n'est pas chrétienne, à l'époque, on avait des voisins qui étaient qu'on pourrait qualifier de parents négligents, mais ils avaient plus de cinq enfants. Et j'avais une jalousie, Aurélie. Mmh. Je me dis, mais comment ça se fait qu'eux, ils se reproduisent? Mais facilement, quoi. <rire> facilement. <oui. rire> Puis moi, je suis là, je sers Dieu. Puis en fait, j'avais une conception très erronée aussi, là. On pourra en parler uh, as we go. Mmh. Mais j'avais une conception très erronée que c'était comme si um, le Seigneur me privait, quoi. Mais ça, c'est, c'était complètement ironique. Mm-hmm. Mais c'était le sentiment que je ressentais beaucoup. C'était la honte. Wow. Puis de vivre ça dans le secret... C'est encore très tabou aussi dans la communauté chrétienne. Oui, quand c'est... une femme ne peut pas nécessairement concevoir et tout. Euh, une femme, comprends. un couple, c'est, c'est, je te dirais que c'est assez chaud comme sujet. Et on a souvent une pression, tu te maries, la, la, la soirée de ton mariage, on te dit c'est, c'est ouais, pour ça. Oh, vite,
0: vite, là, on t'a mis la pression pour te marier, après on met la pression pour avoir des enfants. C'est ça. Donc oui, c'est très très commun. Et euh, donc tu, tu es passé par... Tu as eu neuf traitements
1: de fertilité, si je ne me trompe pas? Neuf ou plus? plus. J'arrête, ou j'ai plus. j'ai, j'ai wow. arrêté de compter à un moment donné. Wow. Mais c'est sûr qu'il y en a eu neuf. Il y a wow. eu euh, un traitement in vitro qui a été un flop total. Puis il y a eu huit, neuf ou dix inséminations ar- artificielles qui ont été aussi un flop total. Oh, wow. Donc c'est quand même beaucoup ouais,
0: quand même. de procédures. Et les médecins, en fait, avaient, avaient même déclaré que tu ne pourrais pas nécessairement. Um, concevoir de façon naturelle, I mean, the old-fashioned way, comme tu dis, mm-hmm. uh, c'était pas compliqué, ça? Enfin, comment tu, tu te sentais par rapport
1: à ça? Um... Mmh. Pour te répondre, mais franchement, ça, ça, ça s'est tombé comme une bombe, le diagnostic, puis ça, je veux, je veux aussi faire une parenthèse, tu sais, je crois aussi que, tu sais, dans la parole, on dit ce « ce que je crains, c'est ce qui m'arrive », parce que quand, on, nous, on a voulu concevoir des enfants, moi, le deuxième mois qu'il n'y avait pas d'enfants, j'étais déjà en train de me faire des scénarios de « on n'en aurait pas », que « ce serait difficile », mais avoir, à, à, avec les connaissances que j'ai maintenant, j'aurais refusé ça très tôt. Wow. Tu comprends? Mm-hmm. Là, j'ai laissé mon imagination. Après deux mois d'essai, il n'y a, de, a pas de problème, là. Mm-hmm. <rire> on ne stresse pas. Même les médecins ils disent « après un an, un jeune couple, après un an, qui n'a qui a pas encore conçu », c'est pas la mer à boire. Ouais, c'est, 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 Mais moi, dans, dans, dans ma pensée, il s'est formé ça et je crois que ça a été une porte ouverte aussi mmh. pour l'ennemi parce que. Et, et j'étais ignorante de qui j'étais en crise et euh, de mon héritage parce que j'aurais pu refuser ces pensées-là et dire non, moi, ça fait juste deux mois qu'on essaye nous sommes fertes j'aurais mmh. pu déjà prendre autorité parce que j'avais déjà une anxiété ouais, qui était comme... Remontée, C'est ouais. ça. Donc, euh, en rétrospective, je pense que je n'ai pas aidé <rire> notre ouais. situation de couple, mais je suis quelqu'un aussi... Des fois, on m'appelle cartésienne. Donc, si j'ai planifié que j'allais tomber enceinte en juillet, ou je suis un peu... Il faut que ça
0: arrive en juillet.
1: C'est ça, donc...
0: waouh Et parfois, on est très... Focaliser en fait sur ben, comment toi, la femme, tu t'es sentie euh, ou comment la femme se sent dans cette situation où elle n'est pas capable de procréer. Euh, Mais raconte-nous un peu comment peut-être ton mari a réagi par rapport à ça. Comment est-ce que ça a été cette cette
1: aventure entre guillemets avec lui Aurélie, je vais te drop un secret. (rire) (rire) Je suis toute oui. Quand j'ai partagé mon témoignage, euh, jusqu'à tout récemment, Quand je te dis le sentiment de honte, là, ça a été fort. Parce que je n'ai jamais spécifié c'était quoi le diagnostic, en fait. hein? Et attache ta ceinture, Aurélie, tu vas vas être un peu saisie. (rire) C'est qu'en fait, on avait un diagnostic masculin. Et ça, c'est très tabou. Oui, encore. C'est très tabou. tabou. Donc, techniquement, si on voulait pointer du doigt, ce n'était pas moi qui avait mm-hmm. de la difficulté à concevoir. Mm-hmm. Et ça, je, même dans mon témoignage, j'ai eu de la difficulté à, à le partager parce que je me disais, qu'est-ce que les gens vont penser de mon mari? Est-ce qu'ils vont penser qu'il a des problèmes mécaniques? Oui, <rire> C'est tu sais ou pas ou ce lui? que j'ai Comment dire? il va se sentir? Comment si il va se en sentir? Puis lui, il m'a toujours dit, Anne, arrête de capoter, là. Moi, je... Lui, il n'a jamais été stressé, wow. honteux de quoi que ce soit. Mais moi, j'étais incapable de partager ça. Wow. Donc, je te drop cette bombe-là. Mais... <rire> C'est que... toute une bombe, mais ça fait oui. du bien à
0: entendre aussi que écoute parfois c'est, c'est ben, ça vient de l'autre côté, mais on doit être en mesure de pouvoir décanter ça, on doit être en mesure de pouvoir
1: être authentique, de le partager. Ouais. Mais c'est la vrai. pression est sur la femme.
0: Exactement. Jamais,
1: on va, ben, jamais on va aller voir un homme pour dire « Quand est-ce que tu vas produire un bébé? » Donc, même si, si, t'es, si, si on cherche à pointer du doigt, le diagnostic reposait, si on veut, sur lui. Mais moi, la pression était sur moi. Parce que c'était moi qu'on venait voir. Mm-hmm. Puis en plus, comme je vivais dans la honte, l'ennemi m'avait muselé J'étais même pas capable de dire « Écoute, <rire> c'est même pas ma faute. <rire> » Même bien que ça n'aurait pas été la bonne chose à faire dans mon couple non plus parce qu'il faut se protéger l'un l'autre. Mm-hmm. Mais toute cette pression-là, puis j'interpelle vraiment les gens à réfléchir. Quand vous voyez un couple marié, ça fait un an, deux ans, trois ans qu'ils sont mariés, posez-vous la question, prenez une pause avant d'aller leur dire, puis c'est quand, c'est quand. Exactement. Il y a des gens, c'est vrai, ils n'en veulent pas tout de suite. Oui. Ce désir-là de, d'avoir un enfant est venu fort. Écoute-moi, après pardon, après 6 sept mois, je suis allée voir mon gynéco, Puis, je lui ai dit, « Bon, qu'est-ce qu'on fait? (rire) » Parce que moi, ça faisait deux mois, j'étais en essai, j'ai dit, « Qu'est-ce qui se passe? » Puis, là mon gynéco, il a dit, « Ben, écoute, Anne, il n'y a pas le feu et tout. » J'ai dit, « Mais moi, j'aimerais que tu me signes une une requête pour que j'aille en clinique de fertilité. » Tu sais, je suis cartésienne, puis je suis comme... « Il faut que ça arrive, Il faut que ça arrive. (rire) » Puis, jadis, je n'avais pas les outils que j'ai maintenant. Donc, c'était juste la science que j'avais comme solution. Donc, on a été en clinique de fertilité. On a eu le, notre diagnostic, comme quoi ça serait plus difficile pour nous, qu'on aurait besoin de la procédure in vitro. et la procédure ICSI. La procédure ICSI, ça veut dire qu'ils prennent le spermatozoïde, ils prennent l'ovule, puis ils le mettent dans un petri dish, dans, dans un.
0: Oui, oui, un de, de labo, boîte. Oui, dis? oui, oui.
1: Puis en général, quand tu fais un in vitro normal, le spermatozoïde va aller rencontrer l'ovule, ils vont se féconder eux-mêmes. Mm-hmm. Mais avec la procédure EXI, c'est qu'ils forcent le spermatozoïde dans, mm-hmm. le, dans l'ovule, mm-hmm. puisque le spermatozoïde il est un petit peu paresseux. Mm-hmm. C'est ça, en fait, le diagnostic. Donc, ils font la job pour le spermatozoïde. On a dit, c'est ça que vous avez besoin, c'est, c'est, la, c'est la procédure la plus euh, complexe en, en tant que telle. Mm-hmm. Mais le médecin a dit, on va essayer une insémination, vous êtes jeune, on ne sait jamais. Puis, il a donné quelques vitamines à mon mari, il a dit, prends des vitamines, là, on... <rire> Ça va peut-être aider euh, le, le, le taux de spermatozoïdes puis leur capacité de nager. Mm-hmm. Mm-hmm. Puis euh, écoute, on a, on a pris ça, puis on a fait l'insémination, boum, on wow. était enceinte, Aurélie. Wow. Donc moi, j'ai dit, hé, hey. wow. j'ai couru avec mon miracle en fait. Mm-hmm. J'ai, j'ai remercié le Seigneur, j'ai étouffé l'affaire, j'étais enceinte, problème réglé. Mm-hmm. C'était réglé, on était heureux. Écoute, une grossesse là, pas de, pas de soucis. Bon, les nausées, mais pas de soucis. Un accouchement, pas de soucis. Tout va bien, Aurélie. Maintenant, on a comme quelque chose d'enfoui. Hein? Parce qu'on n'a rien réglé, en fait. là. Mm-hmm. <rire> on n'a pas réglé sur le plan spirituel. On n'a pas pris autorité. On n'a rien fait, quoi. Mm-hmm. Mais boum, on a eu le bébé. Puis moi, j'ai enfoui ça. Mm-hmm. On n'en parle plus. Mais je n'avais pas réfléchi que peut-être j'en voudrais un deuxième. <rire> oui, exactement. Je <rire> n'avais pas réfléchi à ça. Puis là... Le, notre garçon, Ézéchiel, il a un an, un an et demi, 18 mois. Et à ma grande surprise, Aurélie, du, un jour, je suis assise dans, dans ma voiture et mon, et, mon, et mon garçon me dit, je veux une sœur mm. Je dis, ah, ben oui, pourquoi pas? <rire> il était petit, il a réclamé une sœur Puis, je sais pas, ça a activé en moi. Le désir d'enfant était là, mais écoute, là, j'étais quand même bien occupée. Puis, euh, ça a réactivé le désir. Et là, il fallait que je sois enceinte hier. Mmh. Comme, comme au premier... Comme la première fois. Ouais. Fait ma première réaction, je dis ben je vais mon téléphone. Je vais aller, on va aller faire une insémination. C'est bien facile. Wow. Écoute, même pas besoin du seigneur. C'est ça. Mmh. Ça va se régler comme ça. Et c'est là que la bataille a commencé. Mmh. Parce que insémination 1, non. Insémination 2, non. Insémination 3, non. Wow. In vitro. Est-ce qu'on, qu'on nous avait prescrit là, la vie in vitro exi? Non. Et là, et là j'ai frappé un mur. Là, j'ai dit, euh, mais là, Seigneur... Tout d'un coup, je me retourne vers le Seigneur. Euh, seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et, et, là, ça a, et là, c'est devenu... Euh, ça a pris une autre tournure. Mm. Parce que j'ai, j'ai comme réalisé, OK, il y a un combat là. C'est comme si... Euh, comme je te dis, j'avais enfoui ça. J'ai, j'ai couru avec mon miracle. Mm-hmm. Je n'ai pas, j'ai pas témoigné. Mm-hmm. Je n'ai pas partagé quoi que ce soit. Mm-hmm. Tu eu coup, ta réponse et puis voilà. Écoute, je suis mm-hmm. partie. J'ai, j'ai pris la fuite. Et puis là, je, on a frappé un mur. Et j'ai un enfant qui me demande une soeur. Donc là, c'est même plus moi. Maintenant, il réclame sa soeur. Et on ne peut pas fournir la soeur. Wow. Ça, ça a été, je te dirais comme... Ça a été des périodes de, de vide. Je ressentais un vide, je ressentais une incapacité, je ressentais. Euh, là, la honte était à un niveau euh, un peu plus élevé. Parce que les, là, les gens venaient nous dire Mais là, vous n'allez pas le laisser seul. Aïe, aïe, aïe. De l'anxiété, de ne pas pouvoir dormir, de calculer les rapports. Bon, là, on est le jour 13, mon ami, de 13 <rire> à 15. <rire> Il, Il faut
0: absolument qu'on vise, qu'on vise juste Et Je n'ai pas besoin ouais. que
1: tu sois dans le mood. Oui. <rire> Il n'y a pas de mood. Il n'y a pas de préliminaire. Let's wow. go. Mais, mais ça, a été, ça a duré longtemps. Et un jour, c'était le soir, j'étais couchée. J'étais, je, je, je m'endormais toujours en pleurant. Je vivais sur un cycle de 28 jours, en fait. Au début du cycle. J'anticipais je, je, le 13-15 et je me dis, bon, parce que j'avais quand même des, 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 un cycle régulier. Là. Puis là, je calculais mes affaires, là, je calculais ma glaire cervicale, j'avais mon calendrier. C'était très intense, mon affaire. Mm-hmm. Puis 13-15, l'espoir vient, on se rapporte, on se dit, bon, OK. Et là, après ça, 13-15, le jour 16-17-18, là, l'attente commence. OK, est-ce que j'ai mal au sein? Est-ce que j'ai pas mal au sein? Ah, j'ai une petite nausée! <rire> c'est t'as une nausée parce que t'as bu ton café tu t'as rien mangé d'autre, t'sais. Fait que là, mon imagination allait dans tous les sens. Mm. J'étais tout le temps en train de me calculer, moto régulé, moto palpé, mm. voir quand est-ce que j'allais séduire un autre rendez-vous. puis là, le jour 26, le jour 27, 28. puis là, 28, quand, 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 quand les pompons rouges débarquent, là, c'est, 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 c'est les pleurs, c'est l'anxiété, c'est... C'est l'incapacité de de, se, de travailler, de, d'avoir de la difficulté à se rendre au travail, d'arriver au travail à 10 heures quand on t'attend pour 8 heures parce que tu as passé une heure à pleurer. Ça a été ça. Ouais, donc, ça a vraiment chamboulé en fait toute ta vie, euh, littéralement. Là. Ma vie tournait ouais. autour d'un cycle de 28 jours et de l'espérance. Est-ce qu'on fait, un autre, est-ce qu'on fait un, une autre insémination? Okay, ok On en a fait quatre puis il y a eu la coupure du gouvernement. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu cette coupure-là, comme ben on va on va pas payer des services. Euh, c'est pas un service essentiel in vitro. Exactement. Mais, mais pour moi, quand ils ont coupé ça, là, c'est comme si. Ça euh, euh, venait de chercher. Ça, mais parce que j'ai, là, j'ai regardé mon mari, j'ai dit est-ce qu'on réhypothèque la maison là Parce qu'un un cycle in vitro, c'est 20 000 minimum. Wow. C'est 20 000 avec les médicaments et tout, le, le, la, 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 la procédure. Il faut, faut que tu sortes 20 000 J'ai dit ben. Puis, je l'ai considéré, Aurélie, là. J'étais comme... Euh... Oui, je comprends. Tu, tu voulais vraiment ton affaire. Je c'est, c'est tout à fait normal. Je oui. l'ai considéré, réhypothéquer la maison, puis euh, vendre le char. Puis... <rire> J'aurais vendu un rein rendu là. Mm-hmm. <rire> mm-hmm. Puis, un soir, j'ai, j'étais dans mon lit, puis j'ai tapé um, « How to get pregnant the Christian way » en anglais. Mm-hmm. Puis, ça, ça a été le début d'un épisode de révélation dans ma vie parce que je suis tombée sur le livre de Nerida Walker. Je vous le recommande à tous. C'est un livre en anglais, mais ça s'appelle « God's Plan for Pregnancy mm. ». Puis ce livre-là, je, je le lis jusqu'à maintenant parce qu'il y a des pépites des, des, des d'or dans ce livre. Euh, donc, euh, ce livre-là a changé ma vie, a changé ma perspective. Euh, ça n'a pas été, euh, je te dirais... Euh, ça, s'est pas fait du jour au lendemain, en fait. Pas du jour au lendemain, mm-hmm. Parce qu'il y a eu tout un renouvellement de ma pensée qui a été nécessaire. De comprendre que Dieu ne me privait pas, que Dieu ne me punissait pas, que c'était mon droit. En tout cas, ça... Puis ce livre-là est venu comme un boom sur mon cœur parce qu'Enérida, elle avait un diagnostic similaire au nôtre. Mm-hmm. Son... Mais elle, son diagnostic était même pire. C'est que son mari, il n'y avait rien. Wow. <rire> Nous, c'était, ils sont paresseux. Mm-hmm. Mais lui, c'était, il n'y en avait pas, quoi. <rire> wow. Il y avait pas. Tu peux te rapporter comme tu veux. » Il n'y en avait pas. Donc, c'est sûr
0: que ça, ça encourage toujours et tout. Euh, c'est hum.
1: ça. Puis, elle a eu quatre enfants en quatre ans. Oh, là, donc, j'ai même. dit « Ça, c'est quelqu'un qui connaît son affaire. Mm-hmm. Laisse-moi lire son livre. Mm-hmm. » Donc, j'ai lu son livre. J'ai cru chaque mot dans son livre. Et son livre, ce n'est pas quelque chose qu'elle raconte d'elle-même, mais elle te réfère à la parole de Dieu. Elle mm-hmm. te fait comprendre l'histoire de Sarah. Elle te fait comprendre l'histoire de Anne. Elle fait la différence entre avant la croix, après la croix. Tu ne peux pas prier comme Anne dans la Bible. Mm-hmm. Tu n'es pas Anne dans la Bible parce qu'Anne, il n'y avait pas Jésus-Christ encore. Mm-hmm. Donc, Anne n'avait pas d'autorité. Et, et, elle ne pouvait pas refuser. Et aussi, dans l'Ancien Testament, ils étaient peu conscients de la présence d'un ennemi. Ils n'avaient pas tout ça, quoi. Elle a dit que, je me rappelle, beaucoup, en, c'est des termes anglophones, là, tu sais, You are a new covenant believer. Tu es un chrétien mm. de la nouvelle alliance. Mm-hmm. Tu ne peux pas prier comme dans l'ancienne alliance. Et moi, j'ai prié comme dans l'ancienne alliance. Seigneur, si tu me donnes une soeur, une soeur pour Ézéchiel, je vais la mettre à ton service. Puis, c'était comme un marchandage. You Exactement. give me this, I'll give you that. T'sais? Pas que c'est mauvais non plus de, de consacrer son enfant à Dieu. Je pense que ça, c'est, c'est très possible. Mais c'est... Il faut être conscient, en fait,
0: de tout ce que Christ a accompli pour que tu puisses jouir de ces choses-là
1: qui, sont, voilà, qui font partie de ton héritage. Qui sont, qui sont disponibles. Mm. Mais ça a été long parce que c- sans mettre un, un blâme sur, le, sur les enseignements qu'on reçoit à l'Église, moi, c'était comme... C- c'était, c- c'était comme de la nouveauté. C'est comme si tu me présentais la bonne nouvelle de Jésus.
0: C'est comme mm. si je ne la connaissais
1: pas. Mm-hmm. Ça, 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 ça... C'était la bonne nouvelle. Mm-hmm. Il y avait de l'espoir. Et j'étais même euh, participante dans cet espoir-là. Je, c'était pas comme Dieu fera, mm. euh, Dieu pourvoira. C'était non, Dieu a pourvu. Mm-hmm. Ça, changeait, ça changeait tout. J'ai cru chaque mot, j'ai écouté chaque YouTube. Écoute, j'ai tout fait. Mais ça n'avait pas réglé nécessairement la situation. Tout de suite, tu pensé que je lis livre, ma pensée est renouvelée, puis hop, là. On conçoit un bébé. Non, ça... Je pense que, tu sais, quand on dit toutes choses, qu'on court au bien de ceux qui aiment Dieu, mais je pense qu'à travers cette épreuve-là, que c'est pas Dieu qui a créé, c'est pas Dieu qui, qui avait qui mis les ou quoi que ce soit. Non, mmh. mais il y avait un travail qui devait être fait. Exactement, intérieur. Mmh. Puis, dis, euh, je regrette pas, même si que... Dans l'épreuve, je te dirais, je, je n'aurais jamais dit que cette épreuve-là est positive pour moi. Jamais j'aurais dit ça. Je te mentirais en pleine face, Aurélie. Mm-hmm. Mais ça a, été, euh, ça a été tellement formateur. Ça a été dur. Mm-hmm. Bon, j'ai pleuré ma vie. J'ai eu plein de sentiments. Mais je suis ressortie de cette épreuve-là avec une révélation de la croix. Je crois qu'aussi, souvent à la croix, on entend « c'est pour la vie éternelle, euh, ton ciel est assuré ». Et c'est vrai. Et on s'arrête à ça, en fait. On s'arrête mm. à ça, c'est vrai. Mais ta vie sur Terre, elle est importante aux yeux de Dieu aussi. Exactement. Elle est importante. Et, et ça, ça a été pour moi une révélation aussi de dire que Dieu veut que je sois bien. En fait, ce que je lui demande, là, ce que je, ce que je suis en train de faire, des, ce que je faisais des jeûnes de 28 jours, mm-hmm. tu comprends le, tu comprends <rire> le concept du jeûne de 28 jours, ce que, ce que mm-hmm. je lui demande, c'est un besoin de base. C'est pas euh, je lui demande pas une promotion ou je, même si qu'une promotion aussi ça prête dans mes besoins de base mm-hmm. mais, mais c'est euh, la
0: norme en fait c'est ce à quoi tu as droit
1: c'est ça prend pas de faire des jeûnes euh, non. non voilà quoi mm-hmm. pour procréer il était pas supposé jeûner <rire> mm-hmm. tout à fait si tu jeûnes c'est parce que tu veux renouveler ta pensée mm-hmm. ton jeûne a, une, a un autre objectif c'est parce que tu veux que tes paroles soient alignées avec la parole de dieu Donc là, tu tu, tu mets, tu dis à ta chair, ce qui est le le site de tes émotions et tout ça, tu dis là maintenant, là, quand t'as faim, là, je je ne t'occupe pas, tu tu fais mourir ta chair pour dire non, moi je me focus sur la parole de Dieu. Mais je faisais des jeûnes incorrects. Je je dis Seigneur, je ne mange pas pour que tu me donnes un bébé. Ce n'est pas ce genre d'échange-là qu'on peut faire à la croix, mm-hmm. euh, je veux dire, dans, 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 dans l'Évangile. Mm-hmm. C'est plus, Seigneur, je ne mangerai pas, je vais faire mourir ma chair parce que je veux me concentrer sur ce que tu dis. Et que quand, justement, j'ai l'impression que j'ai mal à la gorge ou que j'ai des, j'ai des signaux dans mon corps, je vais être, mon corps va être habitué à se faire dire non. Exactement. Non, mm-hmm. pas parce que j'ai mal à, à, la, à la gorge que je vais être malade demain. Mm-hmm. Souvent, j'entends ça. Oh, j'ai mal à la gorge. Demain, je vais être malade. Mais si tu le dis, Exactement, il y a des grandes ça, chances c'est... que demain, tu sois malade. Il y mais a des chances que ça arrive. Euh, oui. Il y a des chances que ça arrive. You get what you say. Mais ça a été toute une, um, toute une période de, de, de révélation puis de, de, de croire à ce que s'était passé à la croix. Mm-hmm. Ça, ça, Jusqu'à ce jour, là, je, je suis très reconnaissante pour euh, toutes les ressources. Puis c'est sûr mm-hmm. que si j'ai lu le livre de Nérida, j'ai cru à, à tout ce qui, est, ce qui avait été nommé. Mais là, je suis rentrée dans une saison, mais je crois. Pourquoi je ne vois pas? Mmh. Ça, ça a été une la autre saison. La saison, oui. Mmh. Il faut la manifestation. C'est <rire> ça. Dans un mois, je ne suis pas enceinte, mais je suis venue, on a prié pour moi. Puis le lendemain, j'ai mes pompons rouges. Ben, ça va créer chez moi de l'incrédulité. Parce que j'ai dit « mais ça n'a pas fonctionné, on a prié pour moi, qu'est-ce qui se passe? » Mais dans tout ce que j'ai appris dans mes ressources en ligne, c'est qu'il faut combattre justement cette incrédulité-là. Que même si la manifestation, tu ne la vois pas tout de suite, mais que si tu as manifesté la foi, tu ne peux pas retirer la foi parce que tu n'as pas vu le résultat. C'est comme de dire « je je plante une semence dans la terre » Je l'arrose un peu, puis euh, euh, deux jours après, je vois qu'il n'y a pas de plante. Et puis, je, 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 je dis « Ah, ça marche pas. Mm-hmm. » Je retire ma semence, je dis « Ah, on vague là-dessus. <rire> » Mais c'était cette partie-là, des fois, qui manquait dans les enseignements. Je dire, oui, tu peux te présenter à l'hôtel. Oui, on peut prier pour toi, mais à la maison, il va falloir que, que tu... Euh, et tu peux pas être inactif, là. Tu n'es pas en mode attente, tu es mm-hmm. en mode... C'est, c'est de la guerre, là. C'est pas de la passivité, c'est en pas fait. De la passi... C'est pas de la passivité, puis c'est une question de parole. Souvent, mon ami et moi, Suzy, tu te reconnaîtras, on dit toujours que c'est une question de parole. <rire> maintenant, il fallait parler sa parole. Mm. Quand j'avais les pompons rouges qui débarquaient, j'ai dit, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, les pompons rouges. Vous pouvez venir comme vous voulez. Moi, je crois que nous sommes fertiles et dangereusement fertiles. <rire> Moi, j'ai regardé mon mari, là, tu me regardes, puis je tombe enceinte. Là. <rire> T'as rien à faire. Mais j'étais vraiment remplie de cette conviction-là. Mais ça a pris beaucoup, de, ça a pris beaucoup de, d'écoute. Puis comment on dit ça en français? « Faith comes by hearing and by mm-hmm. hearing the et word of foi, God. » La ouais, foi vient, vient de, de ce qu'on entend. entend. Mm. Et, la, et, et de et ce c- qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est fait. ça. Mm. Donc, il a fallu que je, que je l'entende encore et encore et encore et encore. À un moment donné, mon mari disait, « Tu fais-tu d'autres choses? <rire> » Parce que j'étais, j'avais tellement comme un besoin. Mais là, mon besoin était pas seulement sur l'enfant. Mais j'ai dit, moi, je veux la gagner, cette bataille-là. Je veux pouvoir me lever et dire, « Non, ça marche, la parole de Dieu. » là c'est, mm-hmm. c'est, c'est du réel. Puis on a vécu, même si que j'avais la révélation, je pense qu'on a fait deux, trois inséminations qui n'ont pas fonctionné. Puis là tu, tu vas rire de moi. Mais je me souviens là quand ils viennent pour l'insémination, ils ont comme le flacon. Puis là, en tout cas, il, y a, il Faut qu'ils. En tout cas, ayez un peu d'imagination, les filles, là. Ils viennent avec le flacon. Puis ils vont te. Ils vont te l'injecter, quoi. Mm-hmm. Fait que là, moi, pendant que le médecin est pas là, j'impose les mains au flacon. Je parle en langue sur le flacon et tout ça. Mais.. Puis, c'était un processus aussi, mais j'étais un petit peu déçue aussi. J'ai dit, mais j'ai parlé au flacon de semences de faire de sa job, puis je ne vois pas le résultat. Puis là, je suis retournée à, au livre de Nerida qui disait, tu sais, à un moment donné, il faut rentrer dans le repos de Dieu. Oui. Mm. Mais j'étais pas dans le repos. J'étais dans... L'action. Il fallait que ça arrive. Il fallait que ça ouais, arrive. Ouais. Puis là j'avais l'huile d'onction, j'avais la tu sais j'avais tout mis j'avais en tout place ton attirail, j'avais <rire> mon attirail de guerre et je pense j'ai fait le tour de ma maison sept fois <rire> en déclarant qu'on était fertile j'ai... Mm. mais c'était quand moi je pense que c'était quand même nécessaire mm. mais à un moment donné j'ai dit Seigneur j'abandonne... je ne sais pas que j'abandonne mais je m'abandonne à toi à mm. toi parce que cette responsabilité partagée là parce que c'est une responsabilité partagée là, de s'acquérir les promesses de Dieu. Il faut parler sa parole, il faut se maintenir, il faut. Euh... Il y avait des choses à faire, là. Mm-hmm. C'est... Il ne fallait pas que je reste passive. T'sais, j'ai pris le temps de. À chaque matin, je maudissais l'infertilité dans nos vies, dans nos familles, dans, dans notre arbre générationnel. Aurélie, j'ai fait le tour de la question. Mm-hmm. Mais je ne voyais pas de résultat encore. Mais à un moment donné, I rested. J'ai dit mm-hmm. Seigneur, moi, je te fais confiance. De mon côté, il n'y en a plus d'incrédulité. Il mm-hmm. n'y en a plus, Seigneur. Tu es vraiment ce qu'on appelle entrer dans le repos. J'ai en fait. entrée dans C'est le de repos. Oui, je suis rentrée mm-hmm. dans un repos. Mais ça, ça, tout, tout ça, là, ça s'est peut-être passé sur deux ans. Mm-hmm.
0: <rire> Parce
1: Merci. que, tu sais, Ézéchiel a sept ans et Abigail a deux ans. Mm-hmm. Et il a commencé à réclamer sa soeur va être 18 mois, 24 mois. Il wow. a même un trois ans d'écart. Mm-hmm. Mais à un moment donné, j'ai dit « Seigneur, moi là, je te fais confiance à 100% dans cette affaire. Je crois à ta parole. Je crois au sacrifice parfait à la croix. Je crois que ce n'est pas quelque chose que « I have to deserve ». c'est pas quelque chose que je mérite. Euh, mais je crois tout simplement, puis je crois aveuglément. Mm-hmm. Là, le, il peut y avoir des pompons rouges à tous les jours, si, s'ils veulent. C'est, c'est même, ça, ça me, c'est plus poser me... T- Mm-hmm. Puis je suis vraiment rentrée dans une période de, de, de repos avec mon Dieu. Mais ce qui m'a, ce qui m'a beaucoup aidée aussi, c'est qu'à un moment donné, j'étais en prière, puis il m'a dit... Le Seigneur me parle en anglais, Aurélie. Il, il m'a dit « I'm not withholding from you ». Il m'a dit « Je ne retiens pas, je mm-hmm. ne retiens rien, Anne mm-hmm. ». Ça, ça m'a donné une paix quand il m'a dit « I'm not withholding, je ne retiens, Anne, je ne suis pas en train de retenir ce miracle à soi en paix ». Puis euh, aussi, là, je j'ai, 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 j'ai continue à écouter des podcasts dans mon auto, là. Mais là, je, là, là, je tombe dans un... Là, j'ai écouté Andrew O'Mac, j'ai écouté Narita Walker. Puis là, j'ai, là, j'ai, j'ai, j'ai euh, écouté Creflo Dollar. Je sais que c'est, un, c'est quelqu'un qui les gens souvent l'aiment pas parce que, bon, mm-hmm. les histoires de Jet puis tout ça. Mais de, il faut lui donner une opportunité. faut entendre son message. Puis... Lui, ce qu'il disait beaucoup, c'était la bataille dans les pensées.
0: Mm.
1: Parce que là, j'ai dit, « Seigneur, moi, je m'abandonne à toi. » Mais là, j'ai des pensées qui disent, « Tu l'auras jamais. » Puis je me souviens, quand on a commencé ta petite collection, la première fois que j'ai reçu la boîte avec des caches-couches dedans, la première pensée que j'ai eue, c'est, « Tu n'auras jamais de bébé pour mettre des caches-couches. Mm. » ah, J'ai parlé. J'ai dit, « Menteur, Ce C'est pas vrai! <rire> mm-hmm. Mais là, je suis rentrée dans un combat de paroles. Mm. J'avais une pensée... Ma bouche, je disais non, c'est pas vrai, c'est faux. Mm. C'est faux, non, c'est, non. Parce que j'avais un paquet. Là, j'avais l'air de peut-être quelqu'un qui a un problème de santé mentale. Parce que je marchais dans la rue, puis j'avais des pensées qui étaient contraires à ce que la parole de Dieu me disait. Non, vous n'aurez pas d'autres enfants. Non, vraiment, oublie ça. Là, c'était, mais il fallait que j'ouvre ma bouche et je dise non, c'est pas vrai. Wow. C'est, c'est, c'est faux. Non, voici ce que Dieu dit. Mm-hmm. Voici ce que Dieu dit. Puis euh, c'est vraiment ça qui a, qui a permis que je sois dans le repos, mm-hmm. mais dans un repos actif. Mm-hmm. Parce que lui, l'ennemi n'avait pas fini avec moi de m'envoyer des pensées contraires pour m'abattre, en fait, pour que je lâche. Mm-hmm. J'aurais pu lâcher et dire écoute, euh, je ne vois rien, ça fait trois ans, écoute, euh, moi j'abandonne ça, ça ne marche pas la parole de Dieu. Mm-hmm. Mais là, vraiment, ce que j'avais été inspirée là, dans, dans les podcasts avec euh, <rire> M. <Monsieur> Dollar, <rire> mm-hmm. c'est, de, c'est d'ouvrir la bouche. Mm-hmm. D'ouvrir la bouche quand j'ai des pensées contraires. Puis dire vraiment, c'est ça le spiritual warfare. C'est ça la bataille la, la, spirituelle. La bataille spirituelle. Donc, c'est spirituel, le combat spirituel, le oui. combat spirituel, c'est de parler. Et là, quand j'avais des pensées contraires, j'en avais beaucoup. J'en avais au travail. Des fois, je devais me lever de, 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 d'un meeting. Là. Je suis dans un meeting, puis je dois quitter le meeting parce qu'il faut que je parle. Mmh. Ouais. Parce que j'ai eu une pensée qui me dit que j'aurais jamais. Ézéchiel sera jamais grand frère. J'avais beaucoup ça. Mmh. Et est-ce que. Euh, bah, j'imagine quelques
0: temps après, euh, Abigail euh, est arrivée. Oui, mm-hmm. oui Abigail est arrivée. <rire> Elle est enfin arrivée, Elle oui. est arrivée. Et euh, comment ça s'est fait un petit peu? Euh, tout ça, ça s'est fait
1: sans la science. <rire> oh, wow.
0: donc C'est... vraiment naturellement. Naturellement,
1: euh... je ne pourrais même pas te dire... Un bébé miracle. Quoi. Quand est-ce, mmh. nécessairement, c'est sûr qu'on ben, ne se cachera pas que ce n'est c'est pas, une, 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 pas une conception immaculée. Là. Mmh. Mmh. Puis, il y a eu des rapports. Mais pour te dire que j'étais en train de calculer, j'étais rendue... Écoute, on est, je ne sais plus on est quel jour. Je ne savais plus j'étais où dans mon cycle. On est toujours 14, on est toujours 27. Mmh. En fait, tu avais lâché prise par rapport à tout ça.
0: Et... Oui,
1: ouais, je ne savais plus j'étais où trop dans mon cycle. Des fois, quand les pompons rouges débarquaient, tout ce que je disais, c'est, c'est, c'est la dernière fois que les pompons rouges, là, c'est la dernière fois que vous vous présentez ici. Mm-hmm. Puis je me souviens, la dernière fois que j'ai eu des pompons rouges, je me suis fâchée. J'ai dit, là, là, je ne veux plus vous voir.
0: Mm-hmm. Wow. <rire>
1: Puis c'était la dernière fois que j'ai eu des pompons rouges.
0: Wow. Non, mais c'est, c'est magnifique, en fait. Ouais. Et, et j'imagine que c'est ça qui t'a amené ben, tu en parlais tout à l'heure, à, à fonder ta petite collection.
1: Oui. Oui. C'est, c'est, ça, ça a été euh, à travers toute cette bataille spirituelle-là. Je, là, je me, dans le temps, je ne me souviens plus exactement on était où, mais qu'elle était née. Euh, on avait déjà fait beaucoup de... On avait déjà fait une vitro. On avait déjà fait au moins trois, quatre inséminations. Puis j'avais sur, sur, sur mon cœur euh, de créer une une collection, une collection pour mmh. enfants pour déclarer la parole de Dieu parce que je me suis dit, quand mon miracle va arriver je veux que la parole de Dieu soit mmh. sur elle. moi je veux pas mettre de j'ai rien contre Superman, vous mettez vos chandelles Superman, mais moi j'ai dit, moi mes enfants ils vont être à part mmh. je veux qu'ils, qu'ils soient marqués de la parole de Dieu, et c'est comme ça que ta petite collection est venue, c'est sûr mmh. que c'est... l'histoire est plus, plus, euh... ouais, plus, plus mais longue, mais en, en résumé puis on, on, sur un coup de tête, j'ai dit à mon mari, « Let's go! » Puis on a commencé avec des amis à, à, avec nous qui imprimaient pour nous. Puis après ça, on a eu la révélation, « Non, c'est vous qui allez imprimer vous-même les chandails. » Donc wow. là, sur un... Un coup de tête. Un, un euh, coup de euh, tête. Ouais. <rire> un autre vidéo YouTube de « How to make t-shirts wow. ». <rire> on est un peu vendu YouTube. Mm-hmm. Puis on a, on a commandé le matériel pour faire des chandails. Puis on, écoute, après ça, j'étais rendue à faire des sites web. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ça s'est passé de cette façon-là. Mm-hmm. Puis de fil, de, de fil en aiguille, ben, ta petite collection existe. Puis moi, mon but avec ta petite collection, vraiment, là, c'est, c'est ce qui que, C'est sûr que c'est, c'est difficile de partager tout ce que j'ai vécu dans, dans une publication au Facebook, mais c'est vraiment de, de, que la parole de Dieu doit être sur no, notre cœur et dans mm-hmm. notre bouche. Exactement. Hein? Donc, moi, souvent, mon chandail, là, quand je vais travailler, il est en dessous de mon veston, mon chandail blesse. Parce que j'ai encore besoin de me rappeler que je suis blesse, que j'ai encore besoin de me rappeler que je suis plus que vainqueur, j'ai besoin de le voir, mm-hmm. donc c'est vraiment... Puis au début, c'était pour les enfants, puis là, il y a des adultes qui, nous ont... qui ont demandé qui en voulait, donc on a dit « ben pourquoi pas? » Donc, c'est ça, un peu l'histoire de ta petite collection, c'est de dire « mais moi, ce qui m'importe, là, c'est que les gens, ils portent la parole de Dieu sur leur cœur. Mm-hmm. » Tout à fait. Proche Donc, vraiment, de ton cœur. Euh,
0: ouais. ouais, c'est vraiment une collection de vêtements pour enfants et pour adultes. Mm-hmm, pour tout le monde. Euh, même, hein? C'est ça. Où ouais. chaque vêtement mentionne une citation, une vérité biblique, afin qu'en y croyant fermement, comme tu dis, ceux qui les portent, en expérimente la puissance dans leur vie. Oui. Donc, oui. Euh, et ta petite connexion est née en 2008, oui. c'est ça?
1: 2010 2008, 2006, 2008, c'est loin. Ah ouais 2018? 2018. Euh, 2016, 2017. Ah, si tu m'as okay, dit 2008, parfait. t'as ce que tu. Oui. Euh... <rire> mais 2016, 2017, ouais, à peu près dans ces eaux-là. D'accord. Des fois, la mémoire nous fait défaut. Mm-hmm. Mais dans ces dans ces eaux-là, donc euh, on a peut-être 3-4 ans oh, de ben vie. Super. Ta petite collection. Super. Puis, euh...
0: Et euh, est-ce que tu aurais un conseil euh, ou euh, des encouragements en fait, Anne C'est sûr qu'on a beaucoup partagé, mais euh, pour cette femme là justement qui pleure aujourd'hui pour concevoir, mm. euh, ou même qui a fait une fausse couche, parce qu'il y en a mm. qui, euh, qui essayent, qui essayent, et puis qui, qui, qui vont de fausse couche, fausses couches, pardon, en fausse couche, mm-hmm. euh, qui n'arrivent pas à concevoir, et qui en ont peut-être marre euh, d'entendre que Dieu fera, tu mm. vois. Mm. Est-ce que tu aurais quelque chose à, à, à leur dire? Mais
1: à toi qui, qui attends cet enfant-là, sache que Dieu veut cet enfant-là plus que toi. Qu'il a préparé la provision pour toi. Euh que dans le jardin d'Éden, il a dit à Adam et Ève, « Soyez féconds. » Il leur a donné tout ce dont ils avaient besoin. Et même si que maintenant les médecins te disent que tu as une insuffisance ovarienne, que les spermatozoïdes ne sont pas forts, qu'il te manque, euh, je ne sais pas moi, il te manque ceci, il te manque cela, moi, je t'encourage à, 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 à réfléchir à la parole que Dieu a donnée. Il a dit « Soyez féconds. » Puis il leur a pas dit, « Venez me demander à chaque fois que vous voulez un enfant, je vais voir si, si ça me tente, si vous êtes... Euh, » si vous, vous avez été des bons chrétiens. <rire> c'est ça, si vous l'avez mérité. Mm. Sache que si en ce moment, tu vis de l'infertilité ou des, ou des pertes d'enfants, ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Je t'encourage à trouver ce livre, N-E-R-I-D-A, « Nerida Walker ». W-A-L-K-E-R. C'est disponible sur Amazon. Je n'ai aucune commission pour ceci. Je le dis, de, 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 c'est sûr, c'est en anglais. Peut-être qu'un jour, il faudrait que j'en écrive en français. Ben oui, hein? tout à fait. Mais je t'encourage à lire ce livre-là, d'y croire, de t'y accrocher, puis d'aller chercher toutes les ressources dont tu as besoin pour sortir de cette situation qui est un mensonge dans ta vie, en fait. Mm-hmm. C'est un mensonge. Mm-hmm. Parce que comment on est parti d'un diagnostic de « vous n'aurez jamais d'enfant sans une vitro ICSI à à euh, concevoir deux enfants. Mmh. En fait, c'est qu'on on, on vivait un mensonge. On était, on était fertile, mmh. mais on le savait pas. Puis on savait pas comment s'approprier cette fertilité là. Donc, et sache surtout que Dieu n'a pas besoin d'un, d'un, d'un bébé dans son ciel. Souvent, les gens vont dire, oh, le Seigneur l'a ramené, de, 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 de ça là. Il faut, il faut arrêter ça. <rire> cest à dire, il n'y a pas besoin de bébé naissant ou de, de bébé euh, de 16 ouais, semaines. Il n'y a pas besoin que tu accouches d'un moisné pour Non, ce n'est pas vrai. Mmh. Ça, c'est tout à fait faux. Et euh, je t'encourage à, 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 à entendre des choses qui sont alignées avec la vérité qui dit que tu vas enfanter et que tu vas avoir le nombre d'enfants que tu désires, mmh. en fait. Ah, ben merci beaucoup, euh, Anne.
0: Donc, euh, comme on l'a vu dans cet épisode, Anne a soupiré. Elle a crié, elle a pleuré face à ce combat, mais elle a aussi persévéré, et surtout elle a cru. Euh, et alors que les médecins avaient dit, bah, not the old-fashioned way, elle a eu ses enfants euh, comme elle avait cru. Et cela nous montre, en fait, que tout est possible, les filles. Et ma prière, aujourd'hui, c'est vraiment que ces confidences puissent vous encourager, vous fortifier et vous ramener à la vérité que tout est possible à Dieu. Et que c'est dans la volonté de Dieu que vous puissiez concevoir, euh, que vous soyez fertile, que vous soyez féconde, parce que ça fait partie des promesses de Dieu. Donc, euh, maman et future maman, vous pouvez retrouver Anne euh, sur Instagram. Donc, euh, son Instagram euh, personnel, si je puis dire. Donc, euh, Anne Kernissant, c'est oui, ça? Oui,
1: c'est bien ça, Anne oui. Kernissant.
0: Parfait, donc Anne Carnissant et sinon on peut retrouver, bah, en fait Anne Carnissant c'est vraiment le compte où elle partage les meilleurs moments de sa vie comme ses réalités de maman. Oui, tout à fait. <rire> donc voilà, sinon on peut la retrouver également sur euh, Ta Petite Collection, on peut retrouver sa collection de vêtements, euh, le site internet tapetitecollection.com. Oui. Parfait et puis euh, je sais Anne que les vêtements sont
1: disponibles dans plusieurs boutiques au centre-ville de Montréal. oui. On est disponible à la Maison de la Bible au centre-ville, on est disponible aux Messagers chrétiens à Gatineau, et on est aussi disponible euh, au CLC, euh, je pense que c'est Antique montréal nord si je ne me trompe mm-hmm. pas. Euh, c'est sûr que vous pouvez toujours commander en ligne si vous le voulez. Nous, on imprime chaque morceau avec joie, avec cœur, puis on vous, on vous l'envoie comme un package bien emballé. <rire> bien emballé pour que vous puissiez vivre les réalités de Dieu dans vos vies. Puis notre objectif, là, des fois, les gens vont dire, mais tu sais, dans le royaume de Dieu, on ne peut pas charger pour des choses. Mais nous, le, notre objectif, ce n'est pas d'en, d'en, d'en faire euh, un... Comment de, on s'enrichir dire? de s'enrichir. De s'enrichir. Mm-hmm. Mais c'est d'offrir un point de contact euh, pour rester connecté à Dieu. Euh, donc ça, je trouve que c'est... Ça peut aussi servir... On a aussi des petits cache couches qui disent « petit miracle ». J'ai beaucoup de femmes qui en ont acheté, mmh. qui sont en attente puis qui disent « je prie avec mon cache-couche « petit miracle », j'impose les mains ». Ça donne un point de contact. Mmh. Euh, ce que je ne t'avais pas dit, Aurélie, c'est que moi, quand, je, quand j'attendais Abigail, j'avais monté sa chambre. À un certain moment donné, j'avais monté la chambre qu'avant, c'était un bureau et j'appelais ça « la chambre du bébé mmh. ». J'avais un point de contact, j'avais quelque chose pour m'attacher, pour imaginer quand j'allais dans la chambre, je, la, je voyais un bébé dans le lit, il n'y avait personne. Mais il faut un point de contact parfois. Wow, c'est magnifique
0: en tout cas. Ben, merci beaucoup, Anne. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci pour ta transparence, merci. ton authenticité. Et euh, je rajouterais que tu es un très, très beau modèle de foi. C'est, c'est vraiment ça. Donc, euh, à vous tous qui nous écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles confidences. Vous avez soif de vivre quelque chose de nouveau Vous avez besoin de créer des relations fortes Venez expérimenter la puissance d'une retraite de groupe entre femmes avec Dieu au centre. À la Retraite Blossom, la mission est simple. Vous aider à être une femme encore plus épanouie. Du 26 au 28 juin, un programme riche vous attend. Détente, spa, activité, session reboot avec des invités inspirantes. C'est le week-end où il faut être au mois de juin. Osez dire oui à un temps de ressourcement à tous les niveaux Car la retraite Blossom, c'est votre retraite. Visitez retraiteblossom.com